1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Willkommen zu Teil
0: 3 unserer Mensen-Trilogie. Trilogie? Trilogie. Trilogie. trilogie wie ich so. Unsere manson trilogie ähm, Ja. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns, wie beim letzten Mal schon angekündigt, mit dem Fall Charles Manson aus Sicht der Manson Family, insbesondere aus Sicht von Linda Kasabian. Und ich würde vorschlagen, wir haben beim letzten Mal viele Fragen gestellt, viele Fragen unbeantwortet gelassen. Heute werden wir sie beantworten und dann fangen wir doch direkt an mit dem Fall.
1: Es ist Juli 1969. Die Sonne knallt heiß auf das Dach des Wohnwagens. Linda Cassabian ist in diesem Jahr gerade 20 Jahre alt geworden und tritt gerade mit ihrer kleinen Tochter Tanja im Arm aus der dünnen Blechtür, die ihnen als Haustür dient. Tief atmet sie ein, dann wieder aus. Es reicht ihr. So geht es nicht weiter. Schon wieder hatte sie Streit mit ihrem Mann, schon wieder ging es um das gleiche Thema – obwohl die beiden gemeinsam eine Familie gegründet haben, könnten sie und Tanja ihm nicht unwichtiger sein. Viel lieber hat er seine Kumpels, sein Bier, seine Sportsendungen. Linda reicht es. Sie hat sich ihr Leben anders vorgestellt, hat sich ein Leben voller Liebe, Zuneigung und Wärme erträumt. Ein Leben, das sie so bisher nicht kennenlernen durfte und es deswegen umso stärker ersehnt. Als sie einige Stunden später den Wohnwagen wieder betritt, sucht ihr Mann zu ihrer Überraschung das Gespräch. Will er sich etwa entschuldigen? Nein, natürlich nicht. Er eröffnet ihr, dass er sie nicht mehr liebe, dass er ein Leben mit ihr und Tanja nicht mehr wolle und sie deswegen verlasse. Obwohl Linda auch alles andere als glücklich in der Ehe war, zieht diese Aussage ihr den Boden unter den Füßen weg. Wo soll sie denn jetzt hin? Wie soll sie überleben, wie ein kleines Baby ernähren, so ganz ohne Unterstützung? Die nächsten Tage und Wochen sind geprägt von Zukunftsängsten und verzweifelten Versuchen, einen Job zu finden, der sich mit dem Muttersein vereinbaren lässt. Als Linda mal wieder am Verzweifeln ist, lernt sie Gypsy kennen. Eine junge, brünette Frau, die ihr von einer Gruppe erzählt, einem Ort, an dem die Menschen zusammenleben, sich unterstützen, sich lieben. Sie erzählt von einer Familie, von Nähe und von Geborgenheit. Und sie lädt Linda ein, sie dorthin zu begleiten, ein Teil der Familie zu werden. Linda, die nicht glücklicher über ein solches Angebot sein könnte, stimmt sofort zu. Kurzerhand setzt sie sich in das Auto der Brünettenfrau und gemeinsam machen sie sich auf den Weg durch die Wüste, entfernen sich immer weiter von ihrer Heimatstadt L.A. Die Umgebung ändert sich, Alte Häuser tauchen links und rechts von der Straße auf. Es erinnert an einen Westernfilm. Sogar ein Saloon ist auf der Straßenseite zu sehen. Linda sieht verwirrt umher, als Gypsy zwischen diesen Gebäuden immer langsamer fährt. Sie stellt Linda diesen Ort als die Span Ranch vor, als den Heimatort der Family, dem Ort, an dem laut Gypsy die Menschen wohnen, die sie ohne Vorbehalte lieben und akzeptieren werden. Die Ranch sei friedlich, die Menschen hier wollen ihre Ruhe von dem Tubel und der Hektik der Städte. Sie erzählt ihr von Charlie, dem Oberhaupt der Familie. Er sei ein wundervoller Mensch, jemand, der sich um sie und Tanja kümmern werde. Das Auto fährt auf der staubigen Straße vor, wird begrüßt von Menschen, die barfuß unterwegs sind, sich an den Händen halten. Pferde stehen auf den Weiden und an dem Auto entgegen. Es wirkt idyllisch, friedlich. Die Luft ist warm, es ist staubig. Warm, wunderschön. Gypsy stellt Linda den anderen vor. Sie lernt Katie und Sadie kennen, die sich offensichtlich freuen, Linda zu sehen und ihr das Gefühl geben, endlich willkommen und gewollt zu sein. Patricia, Squeaky, George. Es fühlt sich richtig an. Leslie, Bobby, Tex. Sie führen sie und Tanja zu dem Gebäude, wo die Family einen kleinen Kinderhort eröffnet hat. Hier finden sich jeden Tag alle Kinder der Family zusammen und werden von immer einem anderen Erwachsenen betreut, spielen in der Natur und können sich in Freiheit entfalten. Linda kann es nicht glauben, so viel Unterstützung zu erhalten. Sie kann Tanja abgeben, muss sich keine Gedanken machen und ist sich sicher, dass es ihr gut gehen wird. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit darf Linda nicht nur Mama sein, sondern auch Frau. Dies genießt sie bereits in der ersten Nacht mit Tex, einem der ersten Family-Mitglieder, das sie kennenlernt. Die beiden schlafen miteinander, Linda fühlt sich wohl bei ihm. Im Bett berichtet auch Tex ihr von Charlie. Auch er sagt, dass Charlie der beste Mensch sei, den er kenne. Lindas Aufregung und ihr Wunsch, diesen Charlie endlich kennenzulernen, steigt. Doch bevor sie ihn kennenlernen darf, muss sie der Family beweisen, dass sie diese vor alles andere stellt, dass sie wirklich ein Teil davon sein möchte. Da die Gruppe in finanziellen Schwierigkeiten steckt, macht sich Linda auf den Weg zu einem engen Freund ihres Ex-Mannes, von dem sie weiß, dass er 5000 Dollar in bar in seinem Wohnwagen aufbewahrt. Gemeinsam mit Tex klaut sie das Geld und erhält dafür von der Familie viel Anerkennung. Nun wird sie sogar als würdig erachtet, den großen Anführer Charlie kennenzulernen. Gemeinsam mit Gypsy geht sie auf das Haus zu, in dem Charlie wohnt. Sie ist nervös. Was, wenn er entscheidet, dass sie nicht in die Family passt? Was, wenn er sie wegschickt? Doch all ihre Sorgen sind unbegründet. Sobald Charlie die junge Frau erblickt, geht er wortlos auf die Knie, legt die Hände an Lindas Beine und befühlt ihre Waden, dann steht er auf und blickt ihr tief in die Augen. Er nimmt ihr Gesicht in seine Hände und sagt ihr, wie froh er sei, dass sie nun Teil der Family ist. Linda kann sich kaum rühren, fühlt sich wie hypnotisiert von diesem fremden Mann, von dem eine magnetische Kraft auszugehen scheint. Er ist charismatisch, mächtig, einschüchternd, doch nicht auf eine unangenehme Weise. Endlich hat Linda das Gefühl, angekommen zu sein. Einige Tage später erscheint ihr Ex-Mann auf der Ranch. Er brüllt auf dem großen zentralen Platz herum. Neben ihm steht der Freund, dem Linda die 5000 Dollar entwendet hat. Er ruft nach ihr, sucht sie überall. Linda beobachtet die Situation ängstlich aus einem der Häuser heraus, blickt nervös durch die Gardinen. So sieht sie, wie Charlie auf die beiden Männer zugeht und sie in sein Haus geleitet und wie sie wenig später wieder hinaustreten. Sie sprechen noch einmal kurz miteinander, dann verlassen ihr Ex-Mann und sein Freund die Ranch, ohne noch einmal ihren Namen zu rufen. Verblüfft lässt Linda die Gardine sinken. Charlie hat sich um sie gekümmert, hat sie beschützt. Es ist, als wäre Charlie der Vater und sie alle sind seine Kinder, um die er sich liebevoll und aufopferungsvoll kümmert. Mittlerweile leben 32 Erwachsene und sieben Kinder auf das Barn Ranch. Das Leben hier ist leicht, die Tage gefüllt von Harmonie und Dankbarkeit. Die Gruppe verbringt ihren Tag zusammen in der Sonne und der Natur, in der Mitte Charlie, der singt, Gitarre spielt, Geschichten erzählt und Meditationen anleitet. Er ermuntert die Gruppe immer wieder, sich von ihrem eigenen Ego zu lösen, sich von weltlichen, materiellen Dingen loszusagen. Je mehr Linda das tut, desto mehr hat sie das Gefühl, im Einklang mit der Family zu sein. Er gibt ihnen neue Namen, wie Squeaky, Katie, Sadie, Lulu. Linda genießt dieses Gefühl der Verbundenheit. Es ist das Leben, das sie sich immer gewünscht hat. Abends werden ausgelassene Partys gefeiert, Orgien veranstaltet. Charlie verteilt kleine Tabletten, mit denen man wie auf Wolken schwebt. Schnell versteht Linda, dass es Drogen sind, LSD, dass Charlie ihnen immer wieder verabreicht. Sie denkt sich nichts dabei, schließlich nehmen hier alle regelmäßig Drogen und es fühlt sich einfach gut an. Alle sind gut drauf, die Nächte sind gefüllt von hemmungslosem Tanzen, Musik, Freiheit. Wenn Manson es sagt, haben die Mitglieder Sex miteinander. Vor allem mit Leslie hat Linda eine gute und enge Verbindung, unter Drogeneinfluss schlafen die beiden Frauen auch miteinander. Es ist eine ganz besondere Erfahrung für Linda. Nach einigen Wochen friedlichen Zusammenlebens auf der Bahnranch Ranch beginnt Charlie, der Family, immer wieder von der Apokalypse, Armageddon, einem großen bevorstehenden Krieg zu erzählen. Es sind die Nachmittage, an denen die Gruppe für Meditation zusammenkommt, an denen er sie beschwört, ihm zu folgen, zu glauben, dass der nächste Krieg kommen wird. Dass er ein Rassenkrieg sein wird, ein Krieg, in dem Schwarze gegen Weiße kämpfen und ein Krieg, in dem die Schwarzen siegen werden. Mit ihrem Sieg werden die Weißen im Land komplett ausgerottet werden, doch Charlie hat einen Plan. Er plant, sich gemeinsam mit der Family in einer unterirdischen Höhle hier in der Wüste zu verstecken. Wenn die Zeit reif ist, die Schwarzen die Herrschaft übernommen haben, dann wird die Family aus der Asche der Welt auferstehen und emporkommen. Sie werden die Schwarzen von dem Thron stoßen, den sie sich dann gerade erst genommen haben, und sie werden Charlie an ihrer Stadt an die Spitze der Gesellschaft setzen, als wahrer Anführer und Wegweiser der neuen Ordnung. Denn schwarze Menschen, so ist Charlie sich sicher, sind zwar in der Lage, sich gegen die weiße Mehrheit zu wehren und um diese in einem Krieg zu besiegen, sind jedoch gleichzeitig noch lange nicht so weit entwickelt wie weiße. So seien sie schon von Natur aus nicht in der Lage, ein Land zu regieren. Und da komme Charlie ins Spiel. Obwohl diese Geschichte im ersten Moment absurd wirkt, glaubt Linda, was Charlie sagt. Schon seit Jahren verschlechtert sich die Stimmung der Schwarzen im Land, Immer wieder gehen sie auf die Straße, man hört von einer radikalen Gruppe, die sich Black Panthers nennt, und durch Proteste und Demonstrationen auf den Rassismus und die Benachteiligung aufmerksam machen. Sie haben den Schlachtruf Black Power auf den Lippen und nicht selten kommt es bei ihren Demonstrationen zu Ausschreitungen. Außerdem belegt Charlie seine Aussagen mit Songs seiner Lieblingsband The Beatles und mit Zitaten aus der Bibel. Alles wirkt so schlüssig, so real. Es muss wahr sein. Das glauben auch die anderen Mitglieder der Family. Sie vertrauen ihrem Anführer, machen sich auf seine Empfehlungen hin, bereit für den bevorstehenden Krieg. Die Stimmung auf der Ranch verändert sich. Erst voller Liebe und Wärme dreht sich der Wind nun. Es riecht nach Anspannung, Nervosität. Manche fühlen auch freudige Erwartungen. Langsam, so denkt Linda, fühlt es sich hier eher an wie in einem Trainingscamp der US Army. Charlie rekrutiert immer mehr Menschen, lädt sogar eine Motorradgang mit dem Namen »Straight Satans« ein, befiehlt den Frauen, mit ihnen zu schlafen. Alles für Gelter, den großen Krieg, der vor ihnen liegt. Dass die Stimmung auf der Ranch sich verändert, wird auch am Verhalten der Mitglieder untereinander ersichtlich. Vor allem bei Charlie findet eine Veränderung statt, er verliert immer mehr von seiner beruhigenden, charismatischen Art – und wird zu einem Tyrannen, einem Anführer, der keine Fragen und keine Widersprüche duldet. So greift er eines Tages aus dem Nichts Gypsy an, die gerade still auf den Stufen eines Gebäudes sitzt. Er greift in ihre Haare, zieht sie auf den staubigen Boden in der Mitte der Straße, schlägt sie ins Gesicht. Immer wieder entschuldigt sie sich, obwohl sie gar nicht weiß, wofür. Sie hört nur, wie er schreit, »Du denkst zu viel, du fragst zu viel«. Gypsy geht zu Boden, doch es ist nicht genug. Manson tritt ihr in den Bauch, immer und immer wieder mit voller Wucht. Um sich zu schützen, rollt Gypsy sich wie eine Kugel zusammen. Hustend, röchelnd, stöhnend liegt sie vor ihm, als er auf sie herabsieht. Dann geht er. Obwohl Charlie vom liebenden Oberhaupt immer mehr zum gewalttätigen Diktator wird, verlässt kaum einer die Gruppe. Sie bleiben bei ihm. Gypsy bleibt aufgrund ihrer tiefen Überzeugung, dass Charlie trotz allem Recht hat, dass ein Krieg kommt und dass ihre einzige Möglichkeit, diesen zu überleben, in der Manson-Family liegt. Es ist der 8. August 1969. Linda sitzt gemeinsam mit Patricia Cranwinkle, die von allen nur Katie genannt wird, und Susan Atkins, die von Charlie den Namen Sadie bekommen hat, im Auto. Sie warten auf Tex unterhalten sich aufgeregt über das heutige Abendprogramm, für das Charlie sie ausgewählt hat. Sie dürfen gemeinsam mit Tex auf eine Creepy Crawly Mission, einen Ausflug, in dem sie in Häuser einbrechen und den Menschen, die dort leben, deutlich zeigen, dass jemand in ihrem Haus ihrem sicheren Zuhause war. Sie räumen Kühlschränke aus, wühlen sich gut sichtbar durch Schubläden und Schränke, manchmal stehlen sie auch. Das Wichtigste an diesen Aufträgen ist es, Angst bei den Bewohnern zu hinterlassen. Angst vor den Schwarzen, Angst vor Black Power. Linda weiß zwar, dass das falsch ist, aber die Aufregung und das Adrenalin lassen sie darüber hinwegsehen. Stattdessen fühlt sie sich einfach nur geehrt, von Charlie ausgewählt worden zu sein. Sie fragt sich, ob sie als Ersatz für Bobby dabei ist. Dieser wurde sonst öfter auf Creepy Crawley Missions geschickt, sitzt nun aber im Gefängnis, weil er unter Verdacht steht, den Musiklehrer und Drogenlieferant der Family Gary Hinman erstochen zu haben. Die ganze Family steht hinter ihm, bemüht sich, ihren Bruder aus dieser misslichen Lage zu befreien, doch die Vorwürfe wiegen schwer. Aber heute Abend möchte Linda nicht an Bobby denken. Heute Abend ist sie diejenige, die vorne sitzen darf. Sie ist diejenige, die Teil des großen Ganzen sein wird, Teil von Helders Gelte. Die Fahrradtür öffnet sich und Tex lässt sich neben Linda auf den Sitz fallen. Grinsend präsentierte ihr seine geöffnete Hand, darin befinden sich drei kleine weiße Pillen. Automatisch greift Linda danach, legt sich die Tablette auf die Zunge und schluckt sie. Dann machen sie sich auf den Weg. Mehrmals fragen die Mädchen, wo es hingeht, vielleicht nach Venice Beach? Doch Tex antwortet ihnen nicht. Fährt stur geradeaus weiter, fährt nach Beverly Crest, Benedict Canyon. Biegt in den Cielo Drive ein, bleibt vor der Nummer 10500 stehen. Schaltet Motor und Licht aus, nun sitzen alle vier still in der Dunkelheit und lauschen in die Nacht. Sie warten darauf, was nun passiert, es ist Viertel nach zwölf. Die Lichter im Haus sind an. Offensichtlich ist jemand im Haus und wach. Linda ist irritiert. Soweit sie weiß, finden Creepy Crawly Missions nur dann statt, wenn sie sich sicher sind, dass die Hausbewohner schlafen. Doch bevor sie Text fragen kann, springt dieser aus dem Auto und verschwindet zwischen den Bäumen. In seinen Händen erkennt Linda ein Seil und einen Kabelschneider. Damit macht er sich daran, die Telefonkabel, die das Haus mit dem Telefonnetz verbinden, durchzuschneiden. Dann ruft er die Mädchen zu sich. Nebeneinander hocken sie nun im Schutz der Bäume und beobachten die Straße, beobachten, wie sich ein Auto nähert. Plötzlich springt Tex auf und rennt vor den weißen Pkw, gibt dem Fahrer ein Zeichen, er solle anhalten. Dieser tut, was Tex verlangt. Dann sieht Linda wie Tex die Waffe hebt und mehrmals auf den jungen Mann im Auto schießt. Mit jedem Schuss zuckt sie zusammen, kann nicht glauben, was da gerade für ihren Augen passiert. Tex ruft die Mädchen wieder zu sich und verlangt von Linda, den Geldbeutel des Toten an sich zu nehmen. Da sie weiß, dass Widerstand bei Tex zwecklos ist, kriecht sie widerwillig auf den freien Beifahrersitz des Autos und nimmt die blutbefleckte Brieftasche des Toten an sich. Als sie wieder aus dem Auto steigt, weist Tex sie an, sich dem großen Haus über den Garten zu nähern. Er, Sadie und Katie würden von der Vorderseite kommen. Wieder befolgt Linda seine Anweisung, sie betritt den großzügigen Garten, geht am Pool vorbei, aufs Haupthaus zu. Ihre Schritte klingen dumpf auf dem weichen Gras. Am Haus trifft sie erneut auf Tex und die anderen, die das Haus bereits umrundet haben. Linda zittert, hört das Blut in ihren Ohren rauschen. Hört den schnellen Schlag ihres Herzens, als Tex mit einem Messer das Fliegengitter einer Gartentür aufschneidet und so ins Innere des Hauses vordringen kann. Er schlüpft hinein, Katie und Sadie hinterher. Als Linda der Gruppe folgen will, faucht er sie an, sie solle draußen bleiben, Wache halten. Nervös bleibt sie allein im Garten stehen, Plötzlich hört sie Schreie. Es sind Schreie, wie Linda sie noch nie gehört hat. Dann hört sie eine Stimme, die sie kennt. Text. Ihr werdet alle sterben. Linda kneift die Augen zusammen, wünscht sich, woanders zu sein. Die Schreie der Menschen, die um ihr Leben kämpfen, machen ihr Angst. Es sind Schreie, die so durchdringend sind, dass Linda nicht unterscheiden kann, ob sie von einer Frau oder einem Mann stammen. Auf einmal stolpert Sadie aus der Hintertür in den Garten, rennt lachend auf Linda zu. Diese ist völlig aufgelöst, ruft Sadie zu, sie sollten damit aufhören. Doch Sadie lächelt nur. Es sei zu spät, sagt sie. Dann dreht sie sich wieder um und verschwindet im Haus, versinkt in all den Schreien und dem Geruch von Blut, der die Luft durchsickert und das Atmen schwer macht. Sadie atmet tief durch, bevor sie auf die schwangere, blonde Frau mit den großen Augen in der Mitte des Zimmers zugeht. Neben ihr liegt ein Mann, auf den Text bereits geschossen hat. Die Frau rutscht panisch von Sadie weg, sieht den Blick in ihren Augen. Sieht die Gier, die Lust zu töten. Sie beginnt, die fremde Frau anzuflehen, fleht sie an um das Leben ihres ungeborenen Kindes. Sie schlägt vor, die Gruppe sollte sie gefangen nehmen, sollte warten, bis ihr Kind auf der Welt sei und sie dann töten, solange nur das Kind in Sicherheit sei. Sie fleht um Gnade, um Mitgefühl. Doch Sadie blickt nur kalt zu der schwangeren Frau hinunter und sagt, Look, bitch, I don't have any mercy on you. You're going to die. Ich habe keine Gnade mit dir. Du wirst sterben. Kurz denkt sie daran, das ungeborene Baby aus dem Mutterleib dieser hübschen Frau zu schneiden, doch dann entscheidet sie sich dagegen. Schließlich können sie nicht ewig in diesem Haus bleiben. Sie hebt das Messer und sticht immer wieder auf die blonde Frau ein, sticht in ihre Arme, ihr Gesicht, ihren Bauch. Bevor Sadie sich anschließend von dem leblosen Körper abwendet, tunkt sie ein Handtuch in das Blut von Sharon Tate Polanski und schreibt das Wort Pick in großen, roten Buchstaben an die Tür. Schwein. Dann blickt sie zufrieden auf ihr Werk und entfernt sich. Zur gleichen Zeit steht Linda weiter allein im Garten, blickt mit angstgeweiteten Augen auf das Haus und wünscht sich, einfach verschwinden zu können. Plötzlich stolpert ein Mann aus dem Haus. Linda kennt ihn nicht, er ist über und über mit Blut beschmiert und hält eine Hand stöhnend auf eine blutende Wunde am Bauch. Kurz treffen sich ihre Blicke, dann bricht er auf dem Rasen zusammen. Dann stürmt Tex hinter ihm aus dem Haus, sticht nochmals und nochmals auf ihn ein. Linda beginnt zu weinen, als sie die bluterstickten Schreie des Mannes hört, die schnell verstummen. Bevor sie sich die Tränen wegwischen kann, rennt eine unbekannte Frau aus dem Haus. Sie trägt ein weißes Kleid, das wohl im Wind flattern würde, wäre es nicht durch und durch von nassem, schweren Blut durchtränkt. Auch sie schreit in Todesangst, fällt hin, ruft nach ihrer Mutter. Diesmal ist es Katie, die wie im Wahn auf sie einsticht und ihr Schreien so für immer erstickt. Während Katie immer wieder das Messer hebt, bewegen sich Lindas Füße wie von alleine Schritt für Schritt vom Haus weg. Langsam geht sie rückwärts, entfernt sich. Kurz überlegt sie, zu einem der anderen Häuser zu rennen und dort Hilfe zu holen, doch schnell verwirft sie diesen Plan. Tex würde sie finden, würde sie und die Menschen, bei denen sie nach Hilfe suchen würde, umbringen. Also geht sie zurück zum Auto, setzt sich auf den Fahrersitz und wartet. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen die anderen zurück. Sie atmen schwer, lachen, lassen sich auf die Autositze fallen und sprechen voller Euphorie über das, was gerade geschehen ist. Keiner von ihnen scheint sich daran zu stören, über und über mit dem Blut ihrer Opfer bedeckt zu sein. Tex kritisiert Linda dafür, nicht an dem Massaker teilgenommen zu haben. Er kündigt an, sie zu schlagen, wenn sie wieder zu Hause sind. Die Mädchen hinten fragen, was sie mit den Messern und der Kleidung machen sollen, auf denen das Blut ihrer Opfer bereits zu trocknen beginnt. Linda bekommt eine Gänsehaut, als Tex ihnen grinsend antwortet, sie sollten sie Linda geben. Mit diesem Satz drückt er ihr auch seine Waffe in die Hand, weist sie an, Fingerspuren von den Waffen zu entfernen und dann alles loszuwerden. Linda ekelt sich vor den Dingen, die achtlos nach Tex Befehl auf ihren Schoß geschoben werden, und so greift sie die Sachen kurzerhand mit beiden Händen, lässt das Fenster hinunter und schmeißt alles aus dem fahrenden Wagen. Die Kleidung und blutverkrusteten Waffen bleiben am Straßenrand in der Dunkelheit liegen, während das Auto auf dem trockenen Asphalt entlangrast. Als sie mitten in der Nacht auf dem Platz des Bahnranch halten, reißen Tex, Katie und Sadie voller Elan die Fahrzeugtüren auf und steigen guter Laune aus dem Auto. Beschwingt und von Adrenalin beflügelt, begrüßen sie Charlie, der sie mit offenen Armen empfängt. Dieser fragt, ob alles nach Plan gelaufen ist. Und ist sichtlich erfreut, als die Antwort Ja lautet. Ob sie irgendwelche Gewissensbisse hätten, Tex und die beiden anderen Mädchen lachen. Nein, natürlich nicht, ist die Antwort. Nur Linda, die immer noch im Auto sitzt und die Szene beobachtet, beantwortet diese Frage für sich im Stillen mit Ja. Der nächste Tag bricht an. Linda hat die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan, zu sehr quälen sie die Bilder der letzten Nacht. Als sie es endlich aus dem Bett geschafft hat und den großen Raum betritt, in dem die Family gemeinsam die meiste Zeit verbringt, sieht sie alle Mitglieder dort versammelt. Kurz ist sie irritiert, dann bemerkt sie den Grund für das Zusammenkommen der Fernseher ist an, die Nachrichten laufen. Alle Anwesenden blicken gespannt auf den Nachrichtensprecher, der gerade die nächste Meldung ankündigt, die eines brutalen Mordes im 10.500 Cielo Drive. Unter den Toten sei eine Schauspielerin gewesen, die Ehefrau des berühmten Regisseurs Roman Polanski, Sharon Tate. Sie sei schwanger gewesen, heißt es in den Nachrichten. Dann erscheinen die Bilder der anderen Opfer. Stephen Parent, der Junge, den Tex im Auto erschossen hat. Der Junge, dem sie die Brieftasche aus der Jacke gezogen hat. Er war erst 18 Jahre alt. Jay Sebring, Haarstylist, ehemaliger Liebhaber von Sharon Tate, mittlerweile ein guter Freund. Wojtek Frykowski, Linda erkennt ihn als den Mann, der vor ihren Augen auf dem Rasen zusammenbrach, dessen Augen in ihren Hilfe gesucht haben. Abigail Folger, die Frau im weißen Kleid, die nach ihrer Mutter rief, während Katie mit dem Messer auf sie einstach. 10. August 1969, 3301 Verily Drive, Los Phillies, Los Angeles. Wieder sitzt Linda im Auto, wieder wurde sie für eine Creepy-Crawly-Mission ausgewählt. Doch anders als das letzte Mal weiß sie, was sie gleich erwartet. Und anders als beim letzten Mal sitzt diesmal auch Charlie mit im Auto. Heute Abend will er mitkommen, will den anderen zeigen, wie man richtig tötet. Beim letzten Mal seien Tex und die Mädchen zu chaotisch gewesen, hätten zu viel Sauerei veranstaltet. Sie sehen zu, wie er das Auto verlässt und über die Mauer auf das Grundstück des Anwesens von Lino und Rosemary Labianca gelangt und mit einem großen, silberglänzenden Schwert in der Hand zum Hauptgebäude läuft. Sie sehen durch die Fenster, wie er in das Haus einsteigt und die beiden Eheleute an ein Seil aneinander bindet, mit dem Schwert bedroht. Dann verlässt er das Haus und kommt zurück. Linda sieht die Erleichterung in den Augen der beiden Menschen und weiß, diese wird nicht lange wehren. Denn Charlie weist nun Tex, Leslie und Patricia auf der Rückbank an, zum Haus zu gehen. Sie sollen das zu Ende bringen, was er nun sorgfältig vorbereitet hat. Sie sollen die beiden Menschen im Haus töten, sollen Spuren hinterlassen, die auf die Black Panthers deuten sollen. Sie sollen Helders Gelder einleiten. Linda dagegen soll Manson zurück zur Ranch fahren. Während er einsteigt und die Tür zuzieht, sieht Linda den anderen nach, wie sie auf das Haus zu gehen und aufgeregt miteinander plappern. Sie weiß, dass nun wieder Menschen sterben werden. Mit diesem Gedanken wendet sie sich nach vorne, drückt aufs Gas und fährt gemeinsam mit Charlie davon. Während Linda so schnell wie möglich zur Spawn Ranch zurück will, ist Charlie schon auf der Suche nach einem neuen Opfer. Er fragt Linda nach einem Mann, den sie vor einigen Tagen am Strand kennenlernte. Ein Schauspieler, verrät sie Charlie. Dieser ist sich sofort sicher, er wird der Nächste sein, der für Helter Skelter sterben wird. Und er wird der Erste sein, der durch Lindas Hand stirbt. Er befiehlt ihr, nach Venice Beach zu fahren und vor dem Hotel zu halten, in dem der Mann lebt. Dann gibt er Linda einfache Anweisungen für das, was nun folgen soll. Sie soll zu seinem Zimmer gehen, dort an die Tür klopfen. Wenn er aufmacht, soll sie mit dem Messer, das Charlie ihr in die Hand drückt, einfach seine Kehle aufschlitzen. Ganz einfach, keine große Sache. Linda steigt die Treppen hinauf zum Zimmer des Mannes, den Charlie als Opfer ausgewählt hat, und klopft tatsächlich an die Tür. Sie hofft, dass er nicht da ist, dass er sich irgendwo in einer Bar vergnügt. Doch sie hört Schritte, die sich nähern. Dann öffnet sich die Tür. Entschuldigung, ich habe mich wohl an der Tür geirrt, stammelt sie hastig. Dann macht sie auf dem Absatz kehrt und läuft den Hotelflur entlang, stürmt nach draußen und steigt wieder zu Charlie ins Auto. Das ist er nicht, sagt sie. Und hofft, dass Charlie nicht bemerkt, dass sie ihn gerade anlügt. Kurz sieht er sie stumm an, dann richtet er den Blick nach vorne und schlägt vor, einfach nach Hause zu fahren. Erleichtert startet Linda den Motor. Am nächsten Morgen versammelt sich erneut die gesamte Family vor dem einzigen Fernseher auf das Bahnranch, um die Nachrichten zu sehen. Erneut hören sie von einem grausamen, skrupulosen Mordfall, dem zwei weiße Amerikaner der Oberschicht zum Opfer gefallen sind. Rosemary Labianca wurde laut den Sprechern mit 28 Messerstichen getötet. Ihrem Körper wurden nach ihrem Tod 13 weitere Postmortem zugefügt. Ihr Ehemann Lino Labianca wurde mit 26 Messerstichen getötet. Es werden Bilder gezeigt, Bilder von blutbeschmierten Wänden, auf denen Worte wie Rise oder Death to Pigs stehen. Bevor Linda sich wieder abwendet, wird der Kühlschrank der Labiancas gezeigt. Auf diesem stehen in tropfenden, braun-rötlichen, verschmierten Buchstaben die Wörter Helter-Skelter. Linda tritt nach draußen, hebt das Gesicht zur Sonne und denkt nach. Das ist nicht das Leben, das sie wollte, ein Leben unter Mördern. Sie möchte kein Teil der Family mehr sein. Plötzlich hört sie Schritte hinter sich, sie dreht sich um, Charlie steht vor ihr. Er bittet sie darum, am nächsten Tag Bobby, der nach dem Mord an Hinman als Tatverdächtiger festgenommen wurde, im Gefängnis zu besuchen und sicher zu gehen, dass er dem Polizisten nichts Falsches erzählt. Linda lächelt Charlie an, antwortet ihm, sich darum zu kümmern. Während dieser sich zufrieden entfernt, reift in Linda ein Plan. Ein Plan, endlich von der Span Ranch zu entkommen. Am nächsten Tag steht sie früh auf und packt ihr wichtigstes Hab und Gut in eine Reisetasche. Dann macht sie sich auf den Weg zum Kinderhort der Family, dem Ort, an dem die Kinder betreut werden. Sie möchte Tanja mitnehmen, möchte mit ihrer kleinen Tochter fliehen. Doch diese ist gerade mit den anderen Kindern und einigen Erwachsenen bei einem nahegelegenen Wasserfall. Er ist zu weit weg, Linda hat keine Zeit, sie von dort zu holen und zu fliehen. Sie muss sich entscheiden, entweder geht sie jetzt ohne ihre Tochter oder bleibt mit ihr. Linda entscheidet sich für Ersteres, hofft Tanja irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt abholen zu können. Sie dreht sich um und sucht Charlie auf, trifft diesen im Bett liegend an. Sie teilt ihm mit, nun Bobby besuchen zu gehen und verabschiedet sich von dem Mann, den sie einmal für den Sohn Gottes gehalten hat. Während sie das tut, zittert sie vor Angst. Kann er nicht vielleicht doch ihre Gedanken lesen, ihre Angst riechen? Doch Charlie reagiert nicht. Er nickt nur, dreht sich grummelnd um und vergräbt das Gesicht wieder in den Laken. Linda verlässt das Haus, steigt ins Auto und fährt davon, so schnell sie kann. Ihr Ziel ist nicht das Gefängnis, sondern New Mexico. Dort angekommen, versteckt sie sich, voller Angst, dass Charlie und seine Family sie finden können. Eine Woche nach den Morden an Rosemary und Lino LaBianca findet eine Razzia auf das range statt. Die Polizei hat die Meldung erhalten, dass sich hier einige Hippies herumtreiben, Autos anzünden und Unruhe stiften würden. Sie werden festgenommen, gleichzeitig werden illegale Waffen und gestohlene Autos konfisziert. Acht Kinder werden in die Obhut des Staates genommen, zwei davon sind stark unterernährt. Als Linda in den Nachrichten von der Razzia erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg zurück nach L.A., meldet sich bei der Polizei und bittet darum, ihre Tochter zu sich nehmen zu dürfen. Gemeinsam mit Tanja verlässt sie kurz darauf erneut den Bundesstaat und verschwindet erneut von der Bildfläche. Diesmal zieht sie sich nach New Hampshire zurück, verfolgt dort die Nachrichten rund um ihre einstige Family. Sie erfährt, dass Charlie und die anderen des Mordes an Sharon Tate und ihren Freunden sowie Line und Rosemary Labianca angeklagt werden. Und sie erfährt, dass auch gegen sie selbst ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Daraufhin wendet sich die junge Mutter an die Behörden und handelt gemeinsam mit ihrem Anwalt einen Deal aus, der ihr die Freiheit garantiert. Sie wird die Kronzeugin im kommenden Prozess gegen die Manson Family sein – wird der Staatsanwaltschaft alles über die Family und die Bluttaten erzählen. Im Gegenzug dafür erhält Linda, die mittlerweile mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, völlige Immunität. Vor Gericht berichtet Linda in den kommenden Monaten unter Tränen von ihrer Zeit auf der Spahn Ranch. Sie zeigt sich tief betroffen, als sie von Mansons Verteidiger große Tatortfotos gezeigt bekommt, auf denen der blutige Leichnam der schwangeren Sharon Tate zu sehen ist. Sie blickt Katie und Sadie ins Gesicht, als diese über die Fotos lachen, offensichtlich amüsiert über die Tatsache, dass hier eine werdende Mutter gemeinsam mit ihrem Kind gestorben ist. Sie bleibt standhaft, als Charles Manson sie über die Anklagebank hinweg anstarrt und mit aufgerissenen Augen einen Finger über die Kehle zieht. 18 Tage lang sagt Linda als Hauptzeugin aus, dann wird sie vom Gericht entlassen. Nach den Urteilsverkündungen zieht Linda sich in dem Wissen, dass Charles Manson den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird, mit ihrem neuen Mann und ihren Kindern nach New Hampshire zurück. Sie hat genug von den Medien, von den Fragen und den Bedrohungen durch die nicht inhaftierten Mitglieder der Manson-Family. Sie möchte ihre Kinder in Ruhe großziehen, möchte ihr Leben in Frieden genießen. Sie tritt erneut einer kleinen Hippie-Gemeinde bei und wird Köchin. In den Medien ist sie ab diesem Zeitpunkt nur noch selten zu sehen, ein paar Mal jedoch erklärt sie sich dazu bereit, Interviews über ihre Zeit bei der Family zu geben. Bis heute verspürt Linda Reue für ihre Beteiligung an den grausamen Verbrechen, hat das Gefühl, all die Schuld auf ihre eigenen Schultern nehmen zu müssen. Denn sonst, sagt sie, sonst empfinde niemand, der an den Verbrechen beteiligt war, irgendeine Art von Schuld.
0: Für mich war das noch mal so eine ganz neue Perspektive auf den Fall von Charles Manson, weil ich mich nie so intensiv damit beschäftigt habe, welche Perspektive die Kronzeugin hatte. Also ich wusste, dass sie ein ehemaliges Mitglied der Charles-Manson-Family war, aber ich wusste nicht, also ich kannte diese Fakten in der Detailschärfe nicht. Und ich muss gestehen, dass sich mir zwischendurch beim Fall der Magen umgedreht hat. Einfach, weil ich so mitgefühlt habe mit diesem Moment, wo Linda dahinfährt, mit dieser Family. Also erst habe ich es voll mitfühlen können, dass sie sich so ein Leben gewünscht hat mit Liebe und Geborgenheit und dass sie das da gefunden hat und so total dankbar dafür ist. Und man kann sich jetzt darüber unterhalten, ob es cool ist, jeden Tag Drogen zu nehmen. Aber gut, das waren halt die 60er und 70er und so. Das, ja, da, ne? da war das ja auch, also es wurde ja schon ja normal. verbreitet
1: gemacht. Genau, ne?
0: und äh, da guckt man natürlich heute auch aus einer anderen Perspektive drauf. Aber das ist halt, das konnte ich alles so gut nachvollziehen. Und obwohl ich ja wusste, worum es geht war ich so enttäuscht von dieser Family, als es dann sich so gedreht hat, obwohl ich es ja wusste.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe als Recherche für ähm, die heutige Folge habe ich eine Doku auf YouTube ähm, gesehen, äh, wo Linda Casabian aus ihrer Sicht eben berichtet und auch eben berichtet, warum sie überhaupt Mitglied geworden ist und warum sie, also wie das halt alles irgendwie zustande kam. Und da hatte ich tatsächlich das gleiche Gefühl. So, das ist auch dann so mit so filmischen Szenen untermalt, diese Dokus ist wirklich sehr gut gemacht, die ist sehr interessant. Schauspieler stellen die Szenen nach, die sie beschreibt und da kommt wirklich so dieses Gefühl rüber von so einer, von so einer n, warmen Atmosphäre, von so einem Ort, wo wirklich so, so ein Ort, wie man sich halt so eine Hippie-Gemeinde vorstellt, wo wirklich alles sich gegenseitig akzeptieren, zusammen abends Drogen nehmen, tanzen, so, so time of the Live haben. Überall Liebe. Genau, und es wirkt halt, dann kommt sie da an und kann Tanja, also kann ihre Tochter abgeben und ist so, oh, jetzt habe ich mal wieder Zeit für mich und du irgendwie das Gefühl, ihr wird alles ermöglicht und es ist alles so ein Safe Space mhm. und ja, und dann ja, kommt und das große ich, Klatsche.
0: Das habe ich total gefühlt, als du das vorgelesen hast und dachte mir so, ah oh, ist so schön und habe komplett verdrängt, dass es die Manson Family ist. Und ähm, als du erzählt hast von den Tate-Morden, dass ist einfach eins von diesen Verbrechen. Also auch einfach, weil ich die ganze Zeit diese Bilder im Kopf habe, was da passiert ist. Das ist einfach, mir dreht sich jedes Mal, bei Sharon Tate dreht sich mir jedes Mal der Magen um. Es ist einfach, das kann ich von allen Sachen irgendwie noch am allerwenigsten handeln. Ja, ich finde irgendwie,
1: ich meine... Die anderen Morde sind auch ganz schrecklich und grausam. Aber bei Sharon Taylor, das dann nochmal, weil sie schwanger war, hochschwanger, ja. ist halt irgendwie nochmal sowas, was einen noch mehr schockiert. Und ja. das dann noch irgendwie, das hat ähm, Sadie auch berichtet später, ähm, wie sie halt wirklich überlegt hat, ob sie das Baby jetzt rausschneiden soll. Und ich dachte mir wirklich so, wie, so, du hast diesen Mord und denkst ja schlimmer kann sich mal werden. Und dann erzählt sie nochmal sowas.
0: Ja, und also Das wirklich ist
1: wirklich total. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich die ganze Zeit dachte, was
0: musst du denn mit einer jungen Frau machen, damit die so weit geht für dich? Und, also, das ist auch so, ich, mit der hätte ich mich, mit dieser Sadie hätte ich mich wirklich gerne mal unterhalten. Das, da hätte ich mich wirklich gerne mal, das hätte ich mir gerne genauer angeguckt, weil da ist ja ganz unabhängig von der Manson
1: Family, da ist ja irgendwas ganz schief gelaufen. Die hat sich tatsächlich in den ersten Haftjahren hat sie sich noch immer sehr stark zu Manson bekannt und war voll hinter dem stand ganz hinter dem was sie gemacht hat und dann irgendwann hat auch sie sich distanziert davon und ist äh, ich glaube mittlerweile ist sie verstorben aber hat sich im Gefängnis dann auch ganz klar davon distanziert was sie da ähm, getan hat aber sie war wirklich eine die mit am längsten daran beharrt hat und so also der Meinung war dass es schon gut so war wie sie es gemacht hat gab es nicht ähm, wie hieß sie eine Atkins Genau, das ist sie. Das ist die. Susan Atkins, Von der ich alias das Sadie.
0: Ach, siehste. Ich wusste nämlich mhm. nicht, dass Susan Atkins Sadie ist. Das ist interessant, weil das Video habe ich jetzt vor zwei, drei Tagen erst gesehen. Mhm. Und ähm, ich hatte nicht im Kopf, dass es dieselbe Person ist. Ich wusste, dass sie beteiligt war, aber nicht, dass das Sadie war. Wie absurd. Und ja, die ist mittlerweile gestorben. Mhm. Ähm, aber wie
1: absurd. Also... Ich ich finde es auch total eindrücklich, wenn man solche Videos anguckt von früher, wie sie, sich, wie sie sich damals kurz nach den Taten oder auch während dem Prozess gegeben haben oder eben bei solchen Interviews. Ich glaube, ich weiß, welches Interview du meinst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe von ihr nicht so viel angeschaut. Ähm Aber ich, ich fand es einfach, ich glaube, bei jeder Aufnahme von irgendwie jungen, ich glaube, es waren nur junge Frauen, die ich mir angeguckt habe von den Videos, die da sitzen und super überzeugend sagen, so, das ist jetzt halt, wie es sein muss. Ich habe
0: ein Video von ihr gesehen, wo sie das gesagt hat, wo sie auch gesagt hat, ich habe das aus Liebe gemacht.
1: Genau, dieser Satz, ich glaub, das, den hatten wir in der vorherigen Folge. In, ja, ja, genau. Mhm.
0: Und das Video habe ich gesehen. Und dann gab es aber noch ein Video mit ihr, da war sie, ich müsste jetzt schätzen, vielleicht so 60. Mhm. Und ist in einem Interview wieder mit einer, ähm, ja, mit einer Moderatorin, ähm, die sie dann fragt, erwarten Sie, dass Sie nochmal entlassen werden? Und da war sie halt schon, ich glaube, über 30 Jahre im Gefängnis. Mhm. Und meinte, naja, ich will nicht von Erwarten sprechen, aber ich wünsche es mir. Und sie sagt halt selber, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich vor 30 Jahren war. Und die Person, die ich vor 30 Jahren war, die kenne ich gar nicht mehr. Und ich finde, ich, also, ich hätte mich einfach wirklich gerne mit der Person Susan Atkins, alias Sadie, vor 30 Jahren unterhalten. Weil es mich wirklich interessiert hätte weil das, das kann ich mir einfach nicht nur durch Charles Manson erklären. Das ist ja eine, also eine Gewaltbereitschaft, die also wirklich schwer zu vergleichen ist mit irgendwas anderem.
1: Ja, ich muss sagen, da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Ich habe ja mir dann auch noch Gedanken gemacht ähm, in der ähm, unserer normalen psychologischen Diskussion, wo wir uns überlegen, was für uns in unserem Kopf in Frage kommen könnte. Ähm, habe ich natürlich dann schon so ein bisschen vor gearbeitet in meinen Gedanken und dachte mir so, was könnte das denn sein? Und ich habe halt auch nichts, was diese Brutalität erklärt. Außer, dass vielleicht vorher, vielleicht war vorhin schon eine Bereitschaft dafür da, aber also die Katie, also Patricia hat ja hat ja auch einen Gewaltbereich auf einen Tag gelegt, die ja auch vergleichbar ist Absurd. mit der von Susan Atkins, weißt du? Ja. Und dann glaube ich halt irgendwie nicht, dass es an der vorherigen Gewaltbereitschaft liegt. Weil es ja nicht die beiden einzigen waren. Also dann gab es noch Bobby Bobby und Tex. Ähm Tex übrigens der Spitzname von Charles Watson. Ich glaube, das haben wir in den vorigen Folgen, haben wir diesen Namen benutzt. Ja, und da, da frage ich mich auch wirklich, wie es sein kann, dass es so weit geht. Ja,
0: und das ist halt, also da bin ich... Ich meine, ich kann mir natürlich, man kann natürlich immer sagen, ja, es geht um Macht und um, wie mächtig fühle ich mich. Und ähm, wenn man dann aus Verhältnissen kommt, in denen man sich ohnmächtig fühlt oder auch nicht lieb gehabt fühlt oder nicht geliebt fühlt, nicht akzeptiert, nicht anerkannt, dann kann das natürlich immer zu Frustration, Aggression etc. führen. Aber das klingt vielleicht blöd, aber es ist doch wirklich ein Unterschied, ob ich jemanden, Zwei, dreimal mit dem Messer in den Bauch steche oder jemanden mit zwei Schüssen hinrichte oder ob ich darüber nachdenke, jemanden das Baby aus dem Bauch zu schneiden auf oder jeden Fall. 28 Mal auf jemanden. Ein. Also, das ist ja der Overkill. Ja. Und das verstehe ich nicht. Das ist etwas, das ich nicht verstehe. Dass sie für ihn getötet haben, das kann ich auch nicht verstehen, aber ich kann das nachvollziehen, theoretisch. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich das selber machen würde.
1: Ja, da gibt es irgendwelche Erklärungsansätze, die man halt irgendwie so herziehen kann, genau. warum das irgendwie zustande gekommen sein könnte. Mhm. Theoretisch, ja. Aber dieses, also
0: wobei, die ja äh, massiv unter Drogen standen. Das stimmt, sogar zum Tatzeitpunkt
1: standen sie unter Drogen.
0: Ja, ja. die mhm. haben ja vorher Drogen genommen. Mhm. So kleine, und da könnte man natürlich drüber nachdenken, aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich bin einfach, und ich habe einen unglaublichen Respekt, ähm, trotz ihrer Beteiligung, in Anführungszeichen Beteiligung, weil ich Linda Kasabian da irgendwie nicht so richtig beteiligt sehe. Also mhm. klar, sie hat dem äh, Toten die Geldbörse aus der Tasche gezogen. Natürlich, sie ist im Auto, saß sie mit denen und hat die durch die Gegend gefahren. Sie hat Schmiere gestanden. Alles keine Frage, sie war auf jeden Fall beteiligt, aber sie selber hat nichts getan. Und wenn sie eingeschritten wäre, hätten sie sie wahrscheinlich einfach umgebracht. Mhm. Und von daher kann ich ihre Position noch am ehesten emotional ähm, ja, irgendwie als nachvollziehbar und verständlich einordnen und sagen, hey, das kann ich verstehen, dich sehe ich irgendwie von allen am wenigsten schuldig. Mhm. Ähm, weil was hätte sie machen sollen? Das Einzige, was ich schwierig finde... Rein vom moralischen Verständnis her ist, dass sie nach dieser Tat, nachdem sie geflohen ist, nicht zur Polizei gegangen ist. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich denke, ja. das wäre dein Job gewesen und du hast deine Tochter bei diesen Menschen gelassen. Also da war ich so ein bisschen, aber ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihr dafür, dass sie sich getraut hat, als Kronzeugin gegen Charles Manson auszusagen, obwohl er sie ja offensichtlich vor Gericht bedroht hat.
1: Ja, nicht nur er. Die manson familie bestand ja aus vielen Mitgliedern und ja. davon waren ja nur eine Handvoll dann vor Gericht und wurden dann auch inhaftiert. Ja. Und ganz viele andere waren ja dann vor dem Gericht, haben irgendwie, saßen da, haben irgendwie demonstriert dafür, dass man Charles Manson noch freilassen soll und die haben sie auch aktiv bedroht. Ja. Und ähm, aus eurem Grund, warum sich dann irgendwann abgesetzt hat und ähm, äh, da komplett den Ort gewechselt hat oder den Heimatort gewechselt hat. Ja, voll, weil es einfach ständig irgendwelche Bedrohungen weiterhin gab. Also die, diese Menschen der Family haben nicht aufgehört, nachdem Manson inhaftiert war.
0: Bestand die Manson-Family, das weiß ich nämlich gar nicht, bestand die Manson-Family danach noch weiter?
1: Die bestand noch weiter. Noch lange? Es gibt, da habe ich tatsächlich eine sehr sehr spannend ähm, eine ich glaube eine Doku oder so ein Dokufilm auch wieder gesehen ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz Schleichwerbung für RTL Plus was früher TV Now war machen da ist eigentlich sehr viel Trash mist drauf aber da sind auch teilweise sehr gute Sachen drauf nämlich eben diese eine Dokufilm über Charles Manson wo ähm, unveröffentlichte Aufnahmen von Manson-Mitgliedern nach der Inhaftierung von Charles Manson äh, nach der Festnahme von Charles Manson ähm gezeigt wurden. Das sollte eigentlich ursprünglich mal ein, ein Film werden, eben über die Manson Family. Da wurde aber irgendwie die Veröffentlichung irgendwann gestoppt und diese Aufnahmen wurden nie veröffentlicht. Und jetzt, ich meine, 2017 wurden die anscheinend jetzt wieder gefunden, neu aktiviert, keine Ahnung, und wurden zu diesem Dokufilm verpackt und sind jetzt eben da verfügbar. Und da sind Aufnahmen von jungen Frauen, ganz kurze Haare mit einer Waffe in der Hand, die da sitzen Manson ist schon inhaftiert, steht schon vor Gericht. Also der Anführer in Anführungszeichen ist nicht mehr da. Und sie sitzen da und sagen, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube ganz, dieses Zitat kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ähm, dass es gerechtfertigt ist zu töten. Und ähm, die Menschen, die sterben, sind selbst schuld. Und alles, was, die, was sie tun, tun sie aus Liebe und aus... Ähm, Nächstenliebe und Selbstlosigkeit so in diesem Tonus reden sie dann die ganze Zeit und so vollkommen überzeugt mit dieser Waffe in der Hand sitzen sie da und gucken so in die Kamera und es ist total weird und dann werden Mädels gefragt liebst, liebt ihr Charles Manson oder liebst du Charles Manson und diese jungen Frauen sitzen da und gucken so in die Kamera und sagen so ja, ich liebe Charlie also es ist ganz, ganz surreal das, das ist zu kurier. sehen total, total ähm, sehr interessant, aber deswegen weiß ich, dass sie auch danach noch weiter bestanden eine Aber nicht, also daraus hat sich nichts weiteres mehr nee, irgendwie, das, das ist nicht. dann irgendwann vorbei.
0: Aber das wäre, ich würde ja unfassbar gerne mal mit jemandem reden, der damals dazugehörte. Also falls ihr jemanden kennt da draußen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr kennt das Spiel, <lacht> der in der Manson Family gewesen ist oder damit zu tun hatte, dann immer her mit den... Introductions. Das also. wäre ja wirklich, ja wirklich sehr interessant. Ja, wirklich. Also, das. Äh. Ähm, ja, wir haben ja vorhin über das Thema Drogen gesprochen. Ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen zusammen überlegen, welche Rolle das LSD beispielsweise auch bei all diesen Sachen gespielt hat. Ich meine, soweit ich weiß, hat Charles Manson ja eigentlich gar kein LSD oder nur sehr selten mal LSD genommen. Aber in der Manson Family selber sind ja gefühlt einfach LSD-Partys gefeiert worden.
1: <lacht>
0: ähm, ja, und ich weiß halt nicht, ob, ähm, also inwieweit das vielleicht was damit zu tun hat. Und ich finde es halt super auffällig, dass er selber nichts davon konsumiert ähm, oder es kaum konsumiert und es aber seinem ganzen Clan gibt, weil ich halt aus der heutigen Perspektive so denke, du kannst die Leute halt auch richtig schnell abhängig davon machen und dann bleiben sie halt auch, weil sie sich denken, ich könnte gehen, aber wenn ich gehe, wo kriege ich mein LSD her?
1: Mhm. Yes, ich denke, das hat bestimmt mit eine Rolle gespielt. Und da gab es ja ganz viele Aspekte, die irgendwie Charles Manson genutzt hat, um die Mitglieder der Family an sich zu binden. Und bei dem LSD, das hat er tatsächlich nie oder nur ganz selten genommen. Wenn er es genommen hat, dann nur, um irgendwie neue, unsichere Mitglieder zu zeigen, dass es jetzt schon okay ist, Drogen zu nehmen, weil ich mache es ja auch. Mhm. Hat es aber sonst tatsächlich nie genommen und hat es sehr aktiv dazu genutzt, ähm, seinen Anhängern das Gefühl zu geben, dass sie keine Kontrolle haben und dass sie auf ihn angewiesen sind. Also er hat zum Beispiel dann allen LSD gegeben und ich meine, gut, ich muss sagen, ich habe persönlich jetzt noch nie LSD genommen, aber ich nehme an, dass man da den Bezug zur Realität verliert und ich weiß, dass man da den Bezug zur Realität verliert.
0: Woher weißt du das? Möchtest du das jetzt hier genauer? Ähm, ich, habe, ich habe Patienten, die mir das erzählt
1: haben. Mhm. Die erklären einem tatsächlich sehr, sehr ausführlich, wie Drogen funktionieren. <lacht> <lacht> ähm, genau, und eben auf diesen LSD-Trips, wo du ja wirklich teilweise komplett den Bezug verlierst. Und da gibt es auch manchmal so im, in Filmen, gibt es auch manchmal so, so trip so wie wenn irgendwie so Szenen sind, wenn jemand einen Drogentrip hat und dann irgendwie sind da ganz viele Farben und alles bewegt ja, sich. Und ja, 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 so ist es angeblich ja wirklich. Ja, genau. Und so in diesem Stil ähm, löst dann, soweit ich weiß, LSD aus. Und in diesen Phasen, wo eben diese Menschen keinen Bezug zur Realität hatten, keine Kontrolle über das hatten, was sie, also oder wenig Kontrolle darüber hatten, was sie sagen, was sie tun, wo sie sich befinden, ne, hat Manson teilweise ähm, ihre Wohnungen und ihre Zimmer irgendwie teilweise zerstört, teilweise umgeräumt, eine Kommode von der einen Seite zu einer anderen geschoben? Ähm, was eben dazu geführt hat, dass sie dann eben am nächsten Tag aufgewacht sind und total verwirrt waren, weil auf einmal die Wohnung irgendwie anders, anders stand. Ne? Also irgendwie der, der Kleiderschrank steht auf einmal in der anderen Ecke. Und er hatte dann die Antwort. Genau, und, 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 und diese Menschen so: Oh Gott, ich dachte, so, ich dachte, es wäre auf der Seite, aber jetzt ist es auf der. Und sie merken einfach, dass. Sie, sie erleben also eigentlich, dass ihre Wahrnehmung nicht stimmt und dass ihre Wahrnehmung sich dann nicht verändert. Und das Einzige, auf den sie sich verlassen können, der ihnen Stabilität gibt, ist
0: mehr mm. mm. Also so ein Teil von mir findet
1: das genial.
0: Ich weiß, das darf man nicht <lacht> sagen. Ich finde das faszinierend. faszinierend. Letztes Mal hatten wir uns auch faszinierend. Ich bin, ich, tue, ich bin ja immer so leicht begeistert von sowas. Aber das ist schon smart. Es ist, also es wie ist nennt man perfide. Perfide. Ja. ja, also gruselig. Es ist und widerlich, coolig. aber smart. Es, ja, und es funktioniert ja. Ich meine, Offensichtlich, ja, natürlich. Natürlich, natürlich funktioniert es. Natürlich funktioniert es. Ich meine, das sieht man ja auch in, äh, beispielsweise in Familien, in denen eine bestimmte Wertevorstellung oder bestimmte Wertesysteme vorhanden sind, auf die sich alle committed haben. Wenn da irgendwie eine Person dann mit drin ist, die der Meinung ist, irgendwas stimmt hier nicht, also dass in der Familie irgendwelche Sachen in Ordnung sind, die es eigentlich nicht sind, und äh, die, die, irgendjemand in der Familie dann das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht und das kommuniziert, wird ja auch quasi äh, generalisiert von allen gesagt: Nein, deine Wahrnehmung ist falsch und nicht die Wahrnehmung aller anderen, sondern du checkst einfach nicht, was real ist. Und dann sorgst du ja damit einfach krass dafür, dass die Leute sich nicht mal mehr auf sich selber verlassen.
1: Ja, eben. Und dann sind diese Leute. destabilisiert halt krass. Voll. Und dann sind die Leute da auch ja schon in einem Rahmen, wo sie schon aufgenommen wurden von dieser Family, von dieser warmen, schönen, liebevollen Gemeinschaft. Ähm, Manson hat ja oft auch ähm, Menschen in die Familie reingeholt, die irgendwie selbst sexuellen, körperlichen Missbrauch erlebt haben, die selbst äh, Schwierigkeiten hatten mit ihrer Herkunftsfamilie, die teilweise unsicher waren, äh, ne, emotionale Schwierigkeiten hatten, die sich halt nach Sicherheit gesehnt haben. Dann ist da diese Familie, die sie aufnimmt, Charlie, dieser Anführer, der Sicherheit symbolisiert, und dann sind sie schon in, diesem, in dieser Umgebung, wo sie sich wohlfühlen. Und dann haben sie diese, wieder diese Momente, die Unsicherheit geben und das Gefühl haben, dass sie doch nicht alles unter Kontrolle haben. Und dann ist aber wieder Charlie, der sagt, hey, ich bin hier, ich regel das für dich, ich mache das für dich. My so God, wie immer. Oh
0: back, girl. Ja, genau. Ja, das ist, ja. Das, ist halt, das ist halt total nachvollziehbar, dass du dich dann halt in diesen Strudel von okay, irgendjemand anders kümmert sich um mich, wenn ich auf die Ranch komme, gebe ich meinen Kopf am Eingang ab und irgendjemand anders macht das. So, ja. das ist halt, Aber es ist auch nachvollziehbar. Voll. Nicht richtig, aber nachvollziehbar. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es tatsächlich wahrscheinlich gar nicht schwer ist. Ich meine, ich kenne das aus so einer ganz leichten Form, also wirklich nicht vergleichbar, aber vom Prinzip. Ähm, wenn man so in Gruppendynamiken eine Person hat, die alles organisiert und alles plant, habe ich das Gefühl, ist der Rest der Gruppe relativ schnell dabei, seinen Kopf ja. an der Tür abzugeben, weil es diese eine Person gibt, die sich ja eh um alles kümmert. Ja, das stimmt. Und Ich finde, das, so ja, find, das ist so ein ganz bisschen nur vom Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit diesem, ich gebe Kontrolle an jemand anders ab, weil offensichtlich hat die Person das im Griff. Ja,
1: und dann noch gepaart mit diesem Urbedürfnis der Sicherheit. Ja. ja. Und akzeptiert werden und den ganzen, den ganzen Spaß. Jetzt stellt sich halt natürlich die Frage, okay, ähm, das ist jetzt ja irgendwie nachvollziehbar, ne? Sicherheit und bla bla bla, wir können verstehen, warum Menschen Teil der Manson Family wurden. Und ah, vielleicht können wir noch kurz darüber sprechen, was wir denken, warum dieses diese Annahme oder diese Überzeugung davon, dass der Rassenkrieg halt das Geld da kommt, so einfach so akzeptiert wurde von allen. Weil ich meine, Einfach nur Mitglied dieser Familie zu sein, wo man sich wohlfühlt und wo man sich angekommen fühlt, finde ich nachvollziehbar. Das Denn die nächste Stufe, die ich dann irgendwie weird finde, ist eben einfach anzunehmen, die forschen, dass jetzt ähm, die Apokalypse kommt. Und dann natürlich das ähm, am Ende der absolute Höhepunkt des Schocks, dass sie eben für ihn auch getötet haben. Was denkst du denn?
0: Also... Ich könnte mir halt vorstellen, dass ähm, also zum einen glaube ich, dass du Menschen ich, ich überlege, wie formuliere ich das jetzt vernünftig. Wenn man mit Leuten das erste Mal rausgeht und man Alkohol trinkt, dann entsteht ja durch ähm, die gesen gesenkte Hemmschwelle etc. Ähm, entstehen viel schneller soziale Beziehungen. Es ist viel einfacher Freundschaften aufzubauen, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, wenn alle was getrunken haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es mit Drogen genauso ist, wenn alle zusammen Drogen nehmen, dass da bestimmte ähm, liebevolle oder auch freundschaftliche Beziehungen aufgebaut werden, viel schneller aufgebaut werden als sonst und auch ein Vertrauen aufgebaut wird. Und ich glaube halt, wenn um dich herum ähm, alle eine bestimmte Person anhimmeln und glauben, dass diese Person alles weiß und alles kann und Recht hat, ähm, dass es schwer ist, das nicht zu glauben, wenn um dich herum das viele Leute glauben und dass vielleicht auch niemand sich traut, das öffentlich zu sagen, dass man das nicht glaubt, weil dann, ne, dass man nennt, man denkt dann selber, alle anderen glauben es, weil es sagt ja niemand was anderes. Und der rechts von mir denkt sich, alle anderen glauben es, weil es sagt ja niemand was anderes. Und dass man dann eben auch, je häufiger man damit konfrontiert wird, desto logischer findet man es vielleicht auch. Ich musste in dem Fall auch daran denken, als du meintest, es hörte sich für sie alles ein bisschen absurd an, aber irgendwie war es auch total logisch, musste ich ehrlich gesagt an unsere Erfahrungen, unsere beiden ersten Erfahrungen mit Schizophrenie-Patienten in einer Psychose denken. Ja. Weil ich dachte, wir beide hatten unsere ersten Erfahrungen mit jemandem, der akut psychotisch war und wir dachten beide, dass wir spinnen und nicht der andere. <lacht> und das, da musste ich sofort dran denken und dachte, das ist total ähm, verrückt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Kombination von Niemand anders sagt irgendwas dagegen ähm, kombiniert mit dieser Glorifizierung von der person Manson in Verbindung mit, naja gut, er hatte ja für alle möglichen Sachen Belege und er hat es ihnen wahrscheinlich auch nicht nur einmal gesagt, sondern 5000 Mal gesagt, dass das in der Kombination funktioniert. Und wenn du dann unsicheren Menschen, Menschen, die Angst haben vor der Außenwelt, Angst haben, weil sie schwierige Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, etwas gibst, wovor sie wieder Angst haben und ihnen versprichst, sie davor zu beschützen, triggert das, glaube ich, auch eine extreme emotionale Reaktion, weil ich glaube, und das ist jetzt eine sehr weitreichende, steile Hypothese, über die wir irgendwann mal bei einem Glas Wein diskutieren können, aber ich bin der Meinung, das oberste Gefühl, das jedem Menschen innewohnt und das leitendste Gefühl, das diese Welt am meisten beherrscht, ist Angst. Ich glaube, das ist der größte Motivator für alles, Angst. Und ich glaube, wenn du den Leuten in unsicheren Situationen Angst machst und ihnen direkt eine Lösung auf dem Silbertablett servierst und die Lösung beinhaltet dann auch noch, wir werden die Herrschenden sein und ich werde der Größte von allen sein und wir werden das überleben und wenn ihr bei mir bleibt, dann wird das alles, dann kriegst du, glaube ich, die Menschen dazu, die allerdümmsten Sachen zu glauben. Ich muss irgendwie auch gerade dran denken,
1: äh, wo du das jetzt mit denen äh, sagst, dass wenn niemand was dagegen sagt, dass man das dann irgendwie auch glaubt. Ich habe mich gefragt, ob das so eine Art Gruppenwahrnehmung, also so in Richtung Gruppenwahrnehmung auch gehen könnte. Hm. Er hat ja auch äh, teilweise äh, ihnen neue Namen gegeben ne? und hat ja immer in diesen Meditationsdingern ähm, darauf beharrt, ähm, ihr materialistisches, bisheriges Selbst abzulegen und ihr Ego abzulegen und so in dem Sinne, ihr seid keine selbstständigen Menschen mehr, ihr seid jetzt die Family in diesem Sinne und mhm. schafft dadurch so eine ganz starke Gruppenwahrnehmung mhm. und Zugehörigkeitswahrnehmung. Und woran ich auch denken musste, ist ein, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat, ich weiß nicht mehr, wann es gemacht hat ich weiß auch nicht mehr, wie genau, aber ein Experiment im Bereich der Sozialpsychologie, wo irgendwie ganz viele Probanden waren und sie irgendwie eine Rechenaufgabe machen mussten. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie was mit die 3 plus 5 so was ganz, ganz Einfaches. Und alle anderen waren eingeweiht in dieses Experiment, nur eben eine Person nicht, die Versuchsperson. Und diese Versuchsperson schreibt dann natürlich kann dann bei 3 plus 2 5 auf und kann aber irgendwie die Ergebnisse der anderen sehen von der Gruppe. Und sie zum Beispiel, dass sie alle vier oder sechs daraus schreiben. Also, oder dass sie alle durchgehend vier schreiben. Und die Menschen in diesen Experimenten waren dann so verunsichert davon, dass alle anderen ganz sicher sind, dass es vier ist. Teilweise haben sie dann auch noch eben erklärt, warum sie glauben, dass es vier ist. Und haben da eine ganz abstruse Rechenwege irgendwie dargestellt. <lacht> und obwohl das total behämmert ist, haben hast alle von diesen Versuchspersonen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ihre Ergebnis geändert und haben dann gesagt, ja, es ist vier. Das
0: sehe ich auch so. Ich
1: erinnere mich an das
0: Experiment. Ja, Das oder? ist genial.
1: es ist genial. Und es ist ja, also, das ist ja dann irgendwie ja. eine vereinfachte Form von dem, was du sagst, wenn da sich vielleicht jeder denkt, okay, das ist ein bisschen absurd, aber der eine macht das so überzeugend und erklärt uns das irgendwie. Und irgendwie die anderen scheinen es ja auch zu glauben, dann wird es schon so sein. ja.
0: Ich musste auch an, es gibt noch ein anderes Experiment, an das ich gerade denken musste, wo du es angesprochen hast. Ich weiß auch nicht mehr, welches es war und <lacht> wann es gemacht wurde. Bitte helft uns an der Stelle, wenn ihr es wisst, dann schreibt es uns gerne irgendwie bei Instagram zum Beispiel. Ähm, nur so ein kleiner Hinweis, Blackbox, der Podcast, alles Kleine zusammengeschrieben. Aber das Experiment, auf das ich hinaus wollte, da kamen Leute in einen Raum rein und... Ähm, jeder in dem Raum hat, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie die rechte Hand hochgehalten oder hat sich irgendwie hingestellt oder so und Stand einfach vor dem Stuhl. Und dann kam eine Person rein und hat gesehen, okay, alle stehen und hat sich dann auch hingestellt. Und das andere waren halt alles involvierte Leute, die das wussten und die eingeweiht waren. Und das eine war die Versuchsperson. Und dann haben sie eine von den involvierten Personen auch ausgetauscht. Und die neue Person ist dann auch reingekommen und hat gesehen, dass alle stehen. Ähm, und hat sich dann auch hingestellt. Und dann haben sie das so lange gemacht, bis da nur noch Probanden drin waren und niemand mehr, der tatsächlich eingeweiht war, daran, dass es ein Versuch war. Und die standen alle. Und dann ist ja. jemand reingekommen und hat gesagt, warum steht hier eigentlich alle? Und das hatte niemand eine Antwort darauf.
1: Ich fühle es so sehr, ich würde es halt genauso mitmachen. Wenn ich da reinkomme, würde alle schön stehen. Ich würde mich nicht hinsetzen, ich würde mich auch hinstellen.
0: Ja, und das, also da, das kam mir auch in den Kopf, wo du es gerade erzählt hast, weil ich finde, dass es auch sehr. Also, das hat halt diesen, ne, das ist halt, ja, Sozialpsychologie, Massenpsychologie, wie man auch immer es nennen möchte. Aber da musste ich auch dran denken und das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das einfach super viel damit zu tun hat, ähm, dass sie das geglaubt haben und dass sie das alles mitgemacht haben.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt aber zu unserer letzten und wichtigsten Frage, ja, eigentlich. Wir haben jetzt erklärt, warum Leute Teil der Manson Family geworden sind, was wir glauben, ne, also hier erklärt. Wir stellen hier keine Diagnosen oder sagen, irgendwie so so ist es auf jeden Fall gewesen, sondern wie immer überlegen wir nur, was wir uns vorstellen könnten, was passiert sein könnte, was eine Rolle gespielt haben könnte. Genau, also Family Anhänger, sie werden, check. Die Apokalypse, also an die Ap Apokalypse glauben, check. Jetzt aber, warum haben sie auch für ihn getötet? Und an der Stelle haben wir natürlich wieder...
0: Ein Experiment für euch. Die Folge ist toll, so viele Experimente. Ich mag das auch, wir hatten länger keine mehr. Dieses Experiment kennen bestimmt ganz viele von euch. Ähm, ich glaube,
1: wir haben es auch schon ein, zwei Mal in diesem Podcast angesprochen, angerissen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und zwar geht es um das bekannte Experiment von Milgram zu dem Thema ähm, ja, Abgabe von Verantwortung. Mehr würde ich gerade erstmal noch nicht sagen. Und zwar war das ein Experiment, das vor etwa... 50, 60 Jahren stattgefunden hat vom US-amerikanischen Psychologen Stanley Milgram, der ähm, folgendes Experiment aufgesetzt hat. Er hatte Probanden, die auf die Anweisung eines Studienleiters anderen Menschen Elektroschocks verpassen sollten. Jetzt kann man erstmal denken, das macht doch kein Mensch. Abwarten. Und zwar sollten diese Probanden einem anderen Menschen immer dann einen Elektroschock verpassen, wenn dieser eine Aufgabe falsch gelöst hat. Und den Probanden wurde gesagt, dass die Voltzahl, also die Intensität des Schocks, bei jedem Fehler steigt. Das heißt, mit jedem Mal, dass sie ähm, die Person schocken, wird der Schock stärker. Was sie den Leuten ähm, auch gesagt haben, war, dass sie den Versuch jederzeit abbrechen können. Das heißt, sie können jederzeit aufhören, damit das zu machen. Was die Probanden nicht wussten war, dass die vermeintlich Bestraften eigentlich nur Schauspieler waren und nicht wirklich an Strom hingen. Was tatsächlich eine ziemlich glückliche Geschichte war, denn einige von den Studienteilnehmern, tatsächlich mehr als die Hälfte, hat so lange weitergemacht, bis die Stromstöße bei 450 Volt waren und das ist tödlich für Menschen. Also Milgram hat damit quasi gezeigt, dass man Menschen dazu bringen kann, Gewalt auszuüben, wenn man ihnen einen Grund dafür gibt und man die Verantwortung dafür übernimmt. Wenn man also sagt, es ist nicht dein Job, irgendwie Verantwortung dafür zu übernehmen, dass diese Menschen Schmerzen haben, sondern es ist nur dein Job, diesen Knopf zu drücken, wenn die Frage darauf, also die Frage auf die Rechenaufgabe, falsch ist. Und ähm, tatsächlich wurde diese Studie 2017 dann von einer polnischen Universität wiederholt. Und zwar von der SWPS University of Social Science and Humanities. Und sie haben das mit 80 Landsleuten wiederholt. Da war die Gruppe der Teilnehmer dann gemischt. Es gab Männer und Frauen zwischen 18 und 89. Wer von euch jetzt sagt, ja, was waren bestimmt nur Ältere oder Jüngere? Mm -mm. Schüler, Studenten, Berufstätige, Rentner, alle möglichen Leute. Und dieses Mal gab es die vermeintlichen Elektroschocks nicht bis zu den vermeintlich tödlichen 450 Volt, sondern nur, in Anführungszeichen, bis sehr schmerzhaften 150 Volt. Und äh, die Probanden hatten im Anschluss die Möglichkeit, mit einem Psychologen darüber zu sprechen. Denn das, was bei Milgram damals auch sehr viel Aufsehen erregt hat, ist, dass das bei den Menschen, die diese Stromstöße ausgelöst haben, also die auf diesen Knopf gedrückt haben, natürlich im Nachhinein einen unglaublichen Schock auslöst, wenn einem bewusst wird, dass man gerade, wenn das wirklich Strom gewesen wäre, einfach mal so einen Menschen gekillt hätte, ohne darüber nachzudenken, was man da eigentlich gerade tut.
1: Ja, vor allem, weil er damals auch die Schauspieler auch dann halt entsprechend reagiert haben auf diese auf dieses Knopfdrücken. Also die haben ja dann geschrien, haben gezappelt und gezittert, so halt wie, als wenn sie wirklich von Strom durchschossen werden würden. Und die Probanden waren ja wirklich der Meinung, dass es das passiert und dass sie das mit dem Knopf auslösen. Von daher ist also diese aktuellere Studie eine etwas humanere Form, wie ich finde, ähm, vor allem... Eine humanere Form eben für die Probanden, dass sie eben nicht danach einfach so alleingelassen werden mit dem Wissen, dass sie jetzt eigentlich gerade potenziell nicht davor zurückgeschreckt hätten, Menschen zu töten oder eben ihm schweren Schaden zuzufügen.
0: Und was ich daran auch noch spannend fand, war die Tatsache, dass der Studienleiter immer, wenn ein Proband gesagt hat, ah, ich glaube, ich will jetzt lieber aufhören, sehr bestimmt, aber freundlich gesagt hat, ja, also... Es wäre super, wenn sie schon noch ein bisschen weitermachen würden. Und die Leute dachten ja die ganze Zeit, sie würden an einer normalen Studie teilnehmen. Und das wäre einfach ihr Job. Und sie haben die Autorität des Studienleiters, diese Autorität eine so hohe Bedeutung beigemessen, dass sie keine Verantwortung mehr übernommen haben für das, was sie da gerade tun. Und ähm, ja, Milgram hat das äh, versucht zu erklären. Zum einen damit, dass die Probanden wahrscheinlich dachten, gut, der Studienleiter wird schon wissen, was er tut. Also mache ich jetzt einfach so lange weiter, wie der Studienleiter mich freundlich darum bittet. Und selbst, wenn ich dann sage, ja, kann ich jetzt, ich will eigentlich aufhören. Wenn er dann sagt, ja, jetzt können Sie doch nochmal, dann äh, machen die Leute weiter, weil sie denken, naja gut, das ist ja seine Verantwortung. Und das Zweite ist, dass, ähm, das fand ich ganz interessant, dass man natürlich nicht gesagt hat, dass man von keinem Strom auf 150 Volt oder so geht, sondern es waren immer nur so 10 bis 15 Volt mehr. Und es war für die Menschen einfach schwer zu rechtfertigen, möglicherweise, in ihrem Kopf, warum 180 Volt okay sind, aber 195 Volt im nächsten Schritt nicht. Und äh, da muss ich wieder an den altbekannten Frosch im Kochtropf denken. Mhm. Ähm, es wird einfach wärmer und wärmer und wärmer und irgendwann merkt man gar nicht, dass das Wasser
1: kocht. Ja. Wenn wir das mal über, übertragen oder versuchen zu übertragen auf die Family, was meiner Meinung nach jetzt nicht 100 Prozent geht, weil ja teilweise Verantwortung von den von Atkins und Cranwinkle zum Beispiel übernommen wurde. Die wollten ja dann vor Gericht, wollten sie ja, haben sie ja gesagt, Charles Manson wäre unschuldig und sowas. Mhm. Aber so grundsätzlich dieses, auch denke ich mal bei Linda Kasabian, dass sie bei diesen creepy Crawley missions mitgemacht hat und sowas, dass es schon mit einer Rolle gespielt haben könnte. Und was ich finde, was man beachten muss, ist, bei diesem Experiment sind diese Leute in einen Versuchsraum reingekommen und hatten dann einen Leiter, den sie davor nicht gekannt haben. Ne? Und es hat gereicht, eine unbekannte Person zur Autorität zu haben. Und es hat das hat eben so weit gereicht, dass sie tödliche Stromstoße verpasst haben. Und dann haben wir da jetzt Menschen, die schon längere Zeit in, diesem, in, in dieser Gemeinde leben und die Charles Manson teilweise für den Sohn Gottes halten. Ja. Also mehr Autorität geht ja dann für diese Menschen nicht. Und ähm, dann sagt der Sohn Gottes, die, die Person, die du am allermeisten schätzt, respektierst, bewunderst, ähm, sagt, es ist jetzt nötig für eben, für den Helderskelter, für unser Überleben, ist es ganz arg wichtig, dass du jetzt hier diese Person tötest. Ja. Also sowieso ein Kollateralschaden auf dem Weg zum größeren Gut.
0: Was ich super interessant fand, war die Tatsache, dass dass am Anfang es ja erstmal nur so kleinere Diebstähle waren, irgendwie 5000 Euro irgendwo. Das ist schon ne, ist eine Straftat, keine Frage. Mhm. Aber das war jetzt erstmal keine Tat, bei der jemand körperlich zu Schaden gekommen ist. Aber es fing ja mit so kleineren Sachen an. Und dann gab es diese ähm, crawly-creepy Missions. Creepy-crawly Missions. Creepy-crawly, ja. Ähm, wo es eigentlich nur nur in Anführungszeichen erstmal darum ging, irgendwie Sachen zu klauen. Sie haben irgendwann mal Autos geklaut, irgendwann mal Drogen gehandelt, kleinere Delikte. Dann sind sie irgendwann in Häuser eingestiegen, wo Leute geschlafen haben. Und es hat sich quasi immer weiter gesteigert. Und was ich bei Linda Kasabian sehr auffällig fand, war, dass sie wusste, dass es ähm, Menschen gibt oder Mitglieder der Family gibt, die diese creepy crawly Missions machen, dass sie aber nie dabei gewesen ist. Und das allererste Mal, dass sie dabei ist, ist ein so derart bestialischer Mord, Mehrfachmord, dass sie jeglichen Glauben daran verliert, dass das okay ist. Und die Frage, die ich mir stelle, ist Hätte Charles Manson sie vorher dazu gebracht, mit Drogen zu dealen, noch Autos zu klauen, ähm, vielleicht irgendwie leichte Körperverletzungen, Creepy Crawly mission, Crawly, Creepy, was auch immer mischen, bei Leuten, ähm, die schlafen, da irgendwie nicht mal was klauen, sondern nur in Anführungszeichen einbrechen und nur in Anführungszeichen Dinge aus den Schränken nehmen, ob sie dann nicht auch weitergegangen wäre, wenn er sie da langsamer rangeführt hätte. Weil so ist es wie ähm, jemanden gar nicht schocken und dann auf 450
1: Volt aufdrehen. Ja. Und da hätten die Probanden wahrscheinlich auch gesagt, das sind ja irre. Ja. ja, stimmt, dass wenn er sie kleinschrittiger dahin gebracht hätte, ob sie dann doch dazu in der Lage gewesen wäre. Ja. Spannende Frage.
0: Ich würde die Folge mit dieser Frage und gerne einem Zitat beenden, dass der Sozialpsychologe, der an der polnischen Studie mitgewirkt hat, ähm, ja selber danach gesagt hat, was ich persönlich ähm, ganz passend finde. Und zwar hat er gesagt ein halbes Jahrhundert nach Milgrams Originalstudie zur Unterwürfigkeit gegenüber Autoritäten ist eine überwältigende Mehrheit weiterhin willig, einen hilflosen Menschen durch einen Stromschlag hinzurichten.
1: Ja, und diese Unterwürfigkeit auch noch in Verbindung mit dem überzeugten Glauben daran, es aus Liebe, es für das größere Wohl, für Held das Geld dazu zu tun, für den Sohn Gottes zu tun, hat dann vielleicht, wir wissen es nicht, diese ganz unglückliche Mischung gemacht, die dann eben zum Tod von so vielen Menschen geführt
0: hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich macht die heutige Folge sehr nachdenklich in puncto auf Motivation menschlichen Verhaltens und ähm, ja, die Verantwortungsübernahme für eigene Handlungen. Vielleicht geht es euch auch so und ähm, ja, ich würde vorschlagen, mit diesem eher nachdenklichen Ende beenden wir die heutige Folge und damit unsere Trilogie über Charles Manson und die Manson-Family.
1: Genau, damit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat die Trilogie gefallen soweit, so was gefallen kann. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss.